0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal programa sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos integrantes desse projeto que discute autismo na vida adulta e que de vez em quando fala sobre diagnóstico, porque vocês sempre nos perguntam sobre isso.
1: Olá, eu sou William Timura, tenho um canal sobre autismo no YouTube, pesquiso tecnologias digitais voltadas para o autismo e a questão sobre o diagnóstico realmente é uma das perguntas que mais me fazem na internet desde o início do meu canal.
2: Olá, eu sou a Germana, sou autista. Também sou profissional da saúde, trabalho com autismo e frequentemente ouço perguntas sobre autismo na vida adulta, em outras fases da vida, então hoje vim conversar sobre isso aqui com vocês.
0: E em 5 anos de introvertendo, frequentemente a gente recebe e-mails, mensagens de pessoas Ah, vocês têm indicação de profissionais, como é que eu faço, qual é o passo Então esse episódio é uma forma de oferecer em um só conteúdo informações para tantas perguntas, tantas angústias, tantos anseios de muitos de vocês que conhecem o introvertendo E se você é uma dessas pessoas que está tendo o primeiro contato com o podcast agora Seja bem-vindo, seja bem-vinda O introvertendo discute autismo na vida adulta e várias outras questões culturais e técnicas sobre o autismo. Nós temos o nosso site, que é o introvertendo.com.br, também página no Facebook, Twitter e Instagram, onde você pode nos seguir e nos acompanhar. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Super and Company. Germana William, acontece uma coisa muito frequente, não só em termos do introvertendo, mas eu pessoalmente. Que recebo muitas mensagens, frequentemente, de pessoas que perguntam-se direto. Ah, me dá uma indicação de profissional. Eu não sei quem é a pessoa, o histórico dela, qual cidade ela vive. Vários critérios que seriam importantíssimos para poder dar uma indicação que realmente ajude a pessoa. Isso me causa até uma certa angústia, porque... Eu percebo que para alguém chegar nesse contexto de fazer uma pergunta assim direta para mim, é porque essa pessoa realmente precisa de uma resposta, ela precisa de algo que realmente contribua na vida dela. E as dúvidas são muitas vezes muito introdutórias mesmo. Ah, que tipo de profissional eu procuro? Um psicólogo? Um psiquiatra? Um neuro? Então acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer para as pessoas de fato entenderem é quem procurar para um processo de diagnóstico?
1: Essa é uma pergunta que realmente me fazem bastante também, eu vejo bastante essa dúvida. É uma pergunta muito interessante, inclusive, né, porque a gente fala, já falou várias vezes, na verdade, né, que o, o processo de diagnóstico, né, como a gente fala, o processo né? de diagnóstico, geralmente envolve múltiplos profissionais, né, então algumas pessoas podem até ter uma noção um pouco equivocada de que, por exemplo, ah, eu vou pagar uma consulta, por exemplo, né, eu vou em um dia marcado e ali já vou fazer uma bateria de testes e aí já vou ter um positivo ou um negativo, vamos dizer assim, né? uma resposta assim, objetiva em relação a isso. E a gente sabe que não é assim que ocorre, na verdade, por exemplo, né, tomando como exemplo o meu caso, o meu processo em si, desde a primeira hipótese até realmente ter um laudo bem estruturado e também endossado né, pela minha psiquiatra da época... É, demorou mais de um ano o processo todo, né, e sim, é um pouco angustiante, sim, às vezes, né, a gente sabe que recursos financeiros, é, infelizmente, muitas vezes, alguns sacrifícios têm que ser feitos, né, para conseguir um, uma atenção, um acesso a um, um processo de qualidade de diagnóstico, né, mas voltando à pergunta original, né, então, tendo em vista que se trata de um processo com múltiplos profissionais, eu geralmente indico, né, eu acho que esse é o um caminho interessante, de se buscar por um profissional que saiba sobre o autismo. Então, muitas vezes, a pais, outras associações né, de pais, mães, é, de pessoas autistas, muitas vezes acabam tendo contato de uma psicóloga, de um neuropsiquiatra, enfim, seja lá qual for o profissional, na verdade, que pode ter essa compreensão né, sobre o autismo, que infelizmente hoje em dia não é um conhecimento comum, ainda mais quando se trata de diagnóstico de autismo na vida adulta. Então eu acho que a maior chance é essa, né? é, principalmente em cidades do interior, muitas vezes, que não há tantas opções assim, né, de profissionais da saúde. Eu acho que buscar por profissionais na sua região e aí, principalmente, né, com esses contatos de mães, pais, enfim, de outras pessoas, se você conseguir contato com alguém da sua região, que também você saiba que já deu o diagnóstico de autismo na vida adulta para alguém, ou seja, indica, né, sinaliza de que aquele profissional, se trata de um profissional minimamente apto a avaliar casos de autismo na vida adulta, então eu vejo que este é o caminho. Seja lá qual profissional for, você pode começar no neuro, por exemplo, e aí depois você pode ser encaminhado para alguém da psicologia, depois alguém da fono, e, e assim por diante, né? Isso vai realmente depender das especificidades do seu caso. Mas de início, iniciar, né? Começar com esse profissional que saiba sobre autismo, que tem essa bagagem, com essa experiência, né? Mesmo que somente em crianças e adolescentes, eu acho que já é uma variável preditora interessante para se ter aí essa, esse primeiro contato né, com esse processo.
2: Eu concordo muito com o que o William falou... A variável mais importante é realmente um profissional que tenha experiência com autismo, mas, além disso, que tenha experiência em atender pessoas autistas na vida adulta. Porque, muitas vezes, a percepção, o critério clínico daquele profissional está muito enviesado por análises ligadas à, à infância, por exemplo. Então, isso pode prejudicar na identificação de características, de manifestações que são mais comuns de se observar na vida adulta, na adolescência, em diagnóstico tardio. Além disso, acho importante considerar né, que em muitos locais realmente vai ser limitado o acesso a determinados profissionais e uma vantagem que eu acredito que exista atualmente é a possibilidade de conseguir fazer esse processo diagnóstico de forma online, né, por outras plataformas, facilitando o acesso a profissionais que entendam sobre autismo, Alguns instrumentos, claro, têm limitações em relação a esse tipo de aplicação, mas eu acho que isso facilita o acesso, pelo menos preliminar, a esse tipo de hipótese e que já pode fazer grande diferença para aquela pessoa. E uma outra questão que eu acho que é bastante importante se considerar é a questão de recursos financeiros, que quando a gente fala sobre diagnóstico na vida adulta, Muitas vezes o que isso envolve né, é, é um processo realmente diagnóstico, como o William comentou, porque muitas vezes vai envolver um diagnóstico diferencial, inclusive. Tem muitas condições que na vida adulta se assemelham, podem se assemelhar num caso de autismo. E aí o que teria que ser melhor discriminado é como isso acontecia ao longo da vida daquela pessoa. E isso muitas vezes não é uma coisa fácil de se fazer. Outra questão que eu acho que seria interessante se considerar em questões financeiras é que muitas vezes a avaliação neuropsicológica, por exemplo, é uma recomendação dos profissionais e essa é uma avaliação que pode ser muito cara. Uma coisa que eu tenho notado, inclusive, em relação a esse tipo de avaliação que é solicitada, é que eu tenho observado, inclusive na clínica, que muitas vezes pessoas que têm feito avaliações neuropsicológicas conforme indicação de profissionais, vêm com uma avaliação neuropsicológica que nem tem testes neuropsicológicos. Então, às vezes, tem uma escala de responsividade social, não tem testes relacionadas a funções executivas, memória. É claro que isso vai de critério do profissional quais, quais testes que vão ser utilizados, né? Mas o que acontece é que a gente sabe que quando a gente fala de autismo existe uma demanda muito grande e muitos profissionais entendendo essa demanda vão para a área, né? Fazem esse tipo de atendimento, mas talvez não estando tão preparados para atender. Eu acho que essa é a importância, né? Da gente refletir justamente sobre profissionais é, que sejam preparados para atender e conseguindo alocar os recursos financeiros de forma a realmente favorecer um diagnóstico assertivo, né? um diagnóstico que contribua para aquela pessoa, porque a função do diagnóstico... Muitas vezes está relacionado a isso, né? principalmente quando a gente fala na vida adulta. O que, é que esse diagnóstico pode me trazer em termos de pertencimento, em termos de reconhecer como eu posso conseguir fazer algo diferente, ter assistência em um determinado aspecto. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente fala de dados que têm utilidade né, para a vida daquela pessoa. Então, essa é a importância também da avaliação e de conseguir né, é, fazer esse processo de uma forma... Com boa qualidade.
0: Acho que vocês falaram várias coisas valiosas que refletem o que eu penso. Quando a gente pensa nessa pergunta sobre quem procurar para um processo de diagnóstico, a pessoa que está em dúvida ela precisa estabelecer os seus critérios, que variam. O lugar onde ela mora, se é uma cidade grande ou pequena, os recursos financeiros, o tempo e a disposição porque o Brasil é um país muito grande, é um país profundamente desigual, então também tem uma questão de classe, de quem consegue acessar ou não essas coisas, e aí você precisa mensurar vários desses critérios para você achar aquele que seja mais favorável. Eu, por exemplo, né, na minha experiência de 10 anos atrás, eu usava muita rede social e consegui um contato de uma fonoaudióloga, que no caso foi quem iniciou esse processo de suspeita, ela me encaminhou para um neurologista, eu recebi o diagnóstico, mas foi algo que pesou muito no meu bolso. Eu acho que hoje, num contexto de autismo de hoje, talvez eu poderia ter seguido outro caminho. Por exemplo, né, em algumas cidades, principalmente em cidades maiores, há a possibilidade de você ter atendimento especializado em autismo que tem um foco até, em certa medida, na vida adulta, nas grandes universidades brasileiras. né? Então, por exemplo, eu já ouvi falar de casos na Unifesp, casos, por exemplo, na Universidade Federal do Acre. Tem várias iniciativas surgindo em diferentes lugares do Brasil que tem pensado, de certa forma, atender um pouco mais a comunidade... ou pelo menos as pessoas que estão ali adjacentes. E a questão do tempo, eu acho que, na verdade... acaba sendo um dos critérios mais relevantes, se a gente for parar para pensar. Porque se você não tiver paciência suficiente que pode ser um processo demorado, você acaba se desmotivando. E eu acho que esse é um desfecho que a gente não deseja, nem para uma resposta positiva, nem uma resposta negativa.
1: E só fechando essa questão da procura do diagnóstico, né? eu acho que também vale aqui a gente esclarecer o que seria o diagnóstico em si. É curioso, mas eu acompanhei já vários adultos também, né? Que passaram por esse processo com vários profissionais e etc. E eu noto que é natural que ao longo desse processo surjam questionamentos como tá, mas aí se a psicóloga me der um papel que fala que tem um Cid então eu já sou diagnosticado? Eu preciso passar por mais alguém? Ah, eu fui no neuro e tive uma consulta. E aí ele me deu um parecer ali, ele escreveu, então eu já sou diagnosticado, o que, que é o diagnóstico em si, né? Então, na verdade, não existe realmente um papel oficial, um sistema unificado do Brasil, vamos dizer assim, né? Que a partir do momento que você está naquele sistema, você é listado oficialmente como autista, na verdade, né? Isso não existe, o que pode até ser um pouco angustiante, na verdade. É claro que muitas vezes para questões de garantias de direito, por exemplo, né, a citar aqui por exemplo, o Enem, né, que caso eu queira ter uma adaptação na prova por conta do autismo, a questão da vacina e etc., é, muitas vezes a gente vai precisar de alguém com CRM que possa ali né, é, emitir um laudo um atestado, ou enfim, né, nesse sentido, médico. Então, muitas vezes é necessário que pelo menos um médico esteja envolvido no processo de diagnóstico, caso você queira né, também, principalmente, seguir com essa... É, com essa questão de garantia de direitos, e enfim. Mas muitas vezes o que a gente chama de relatório psicoavaliativo, né, que aí a gente está falando dos profissionais exclusivamente, dos profissionais né, que trabalham com psicoavaliação, vai ser um documento, inclusive eu vejo né, que isso é uma prática comum entre vários médicos, que sugerem, né, encaminham ali os seus pacientes a justamente buscarem por algum... Profissional da psicologia que possa também emitir esse relatório e, enfim. Então, o laudo em si, né, o diagnóstico em si, todo esse processo, ele é composto por vários documentos, né, por vários papéis, que aí você tem uma pastinha, e aquela pastinha você de todo aquele histórico, e enfim, aquilo pode ser considerado o que a gente chama de diagnóstico, né? Vamos dizer assim. Teremos diagnósticos, casos de diagnósticos com processos mais robustos e outros casos com processos um pouco mais frágeis.
0: O autismo é uma deficiência diretamente ligada à dificuldade de interação social e de comunicação. E muitos autistas têm uma dificuldade de se portar em ambientes sociais. Acho que o processo de avaliação de um atendimento médico também é um ambiente social em que várias dessas variáveis acabam sendo consideradas. E aí muitas pessoas, num processo de diagnóstico, têm dúvidas de como elas devem se comportar, o que elas devem trazer, o que elas devem falar ou não falar. E eu vejo muitos relatos na internet de pessoas que se sentiram invalidadas num processo de avaliação de autismo, seja por alguma coisa que a pessoa falou ou que a pessoa não considerou aquilo que o sujeito trouxe ali durante o processo. E aí vem a grande pergunta, existe uma forma ideal de se comportar durante esse processo de avaliação ou isso varia de acordo com o contexto?
2: Acredito que o profissional, na verdade, que está avaliando consegue auxiliar aquela pessoa durante o processo de diagnóstico. Então, se ela se identifica com determinada característica, se ela se identifica com algum aspecto, essa investigação pode ter a mediação do profissional. Então, o profissional entendendo que está avaliando uma pessoa que potencialmente é autista... Em investigação para autismo, faz sentido que ele entenda que essa dificuldade pode estar presente. Inclusive, dar modelos, né, é, conseguir explicar melhor, exemplificar como isso poderia ser identificado, porque pode haver uma dificuldade de reconhecimento de questões que corroborariam com o diagnóstico, considerando que, para nós, muitas vezes, o que nós somos, né, o que nós sentimos, é o nosso padrão de normalidade. Né? Então, a gente pode não conseguir identificar o que seria ou não relevante de contar para esse profissional. Então, eu acho que muito, na verdade, tem uma mediação do profissional para conseguir ajudar aquela pessoa a identificar e relatar questões que são relevantes para processo diagnóstico. E eu acho que uma questão aí, pensando, né, é de, em relação à pessoa se comportar, eu acho que não se comportar durante consulta, mas eu acho que o que seria interessante é aquilo que a pessoa identifica, que levou a uma suspeita, que seja dela, né, quando não foi uma suspeita levantada por um profissional. Aquilo poderia ser anotado, a pessoa fazer uma lista, né, conseguir documentar isso melhor, e talvez essa organização ajude... Né, a ser levado para o profissional de uma forma mais clara e que facilite essa exposição, né, que muitas vezes pode ser difícil.
1: É uma pergunta interessante né, como se comportar. Eu vejo que muitos se decepcionam mesmo e realmente existe essa invalidação, é muito chato, muito frustrante quando isso acontece. E é claro que muitas vezes, né, frente a uma decepção por exemplo, né, da clássica que o médico fala: "Não, você não é autista não, você olha nos olhos", por exemplo. Em minha concepção, eu vejo que seria improvável se um profissional da saúde em uma primeira consulta invalida totalmente a hipótese em base, por exemplo, dessa justificativa. Então eu, particularmente, né, decidiria por, optaria por buscar, né, por outro profissional. No entanto, eu acho também importante aqui a gente deixar claro eu também acho que é improvável de em uma única consulta o profissional validar totalmente essa hipótese, por mais que, é claro, o profissional da saúde vai sim tomar né, como verdade aquilo que a pessoa está trazendo no seu consultório clínico. Mas muitas vezes o que pode ocorrer é que o próprio paciente pode estar enviesado, é, principalmente se ele viu na internet várias coisas sobre o autismo e etc. Isso ocorre, na verdade, não somente com o autismo. Estudantes de psicologia ao longo da graduação sabem muito bem desse fenômeno do que eu estou falando, né? de que você vai estudar o DSM, né, o manual de diagnóstico, pela primeira vez, e ali é muito fácil de você ler os transtornos, os critérios e começar a falar, nossa... Eu me relaciono com isso. Nossa, isso aqui eu faço também, etc. Será que eu tenho tal coisa? Será que eu tenho outra coisa? Então, isso realmente pode acontecer. E muitas vezes o autismo pode ser, né, principalmente por se tratar de uma deficiência invisível ou qualquer outro transtorno, na verdade, né, uma resposta em potencial para o sofrimento e prejuízo ao longo de uma vida de uma pessoa. E é claro, naturalmente, essa pessoa pode começar a, a vislumbrar o diagnóstico de autismo como algo desejável, algo que vai trazer as respostas, e enfim. E aí, ao longo desse processo, inevitavelmente vai se criando esse viés, né? Que a pessoa passa a se enxergar como autista e aí, na preocupação justamente de evitar essa invalidação, ela pode vir ali em consultório médico, pode acontecer dessa pessoa acabar fazendo um discurso, né? Inevitavelmente enviesado nesse sentido. É, eu gosto bastante também do AQ, né, que é um, um questionário do Simon Baron Cohen e outros pesquisadores. Ele foi traduzido e também tem um estudo de validação aqui já, né, em português brasileiro. E eu gosto bastante, por exemplo, desse questionário. Eu acho que é muito bacana se a pessoa tiver acesso a esse questionário e responder ele, ou né, também responder juntamente com uma pessoa de convívio próximo, ou enfim, né, sobre as suas próprias características, sobre as suas próprias atipicidades ali, né, que o questionário traz, e a partir dessas respostas, levar para o consultório médico. E é claro que Aquela pontuação daquele questionário, ela foi feita e foi pensada com uma amostragem de adultos que não estava enviesada. Então, se você já se encontra inevitavelmente nesse estado né, de que, poxa, eu acho que eu realmente sou autista, eu realmente acredito que eu sou autista e tal. Então, se você já se encontra nesse estado, inevitavelmente você vai estar carregando este viés... E é claro que não necessariamente significa que é só porque você está enviesado que não se trata de um caso de autismo. No meu caso, por exemplo, né, algumas pessoas sugeriram essa hipótese ao longo da minha vida eu só ignorei as primeiras vezes, mas depois que finalmente aquilo entrou, realmente fez sentido e eu tive esse insight, eu pensei, nossa, realmente a minha vida inteira seria explicado por isso. Só que o que ocorre é que este processo precisa ser feito com responsabilidade e, inevitavelmente, com amostragem-controle. Ou seja, na perspectiva de alguém que sabe qual é os padrões típicos de comportamento e, de uma perspectiva externa da sua situação, consiga fazer essas comparações e diagnosticar também, por meio né, de auxílio de instrumentos e outros laudos, e enfim, se você se encaixa, então, né, nesse, nessa parte neurodivergente do espectro, né, da neurodiversidade, vamos dizer assim, especificamente cumprindo critérios do que a gente chama do transtorno do espectro autista, ou se uma outra condição... Então, por isso, ressalto a minha recomendação principal, que é busque por profissional que tenha experiência com autismo, que seja apto a diagnosticar, ou que pelo menos já diagnosticou isso no passado, né? Que isso já é uma variável preditora interessante na minha concepção. Mas que, ao mesmo tempo, também tenha paciência e entendimento de que não se trata, principalmente na vida adulta, a não ser que você seja um caso muito... né? Clássico, estereotipado, realmente, né? Se encaixa naquele estereótipo do autismo e que você tenha evidências da sua infância, da sua adolescência, os seus pais podem confirmar, a sua família também pode confirmar vários apontamentos, uma professora, né? que acompanham você ao longo da vida. Então, a não ser que você tenha essa robustez de evidências né, ao longo da sua vida, que, é claro, vai ajudar com certeza no processo de diagnóstico, mas principalmente caso você não tenha, e infelizmente muitos autistas em potencial que estão nesse processo não vão ter esse apoio da família, fotos, registros de filmes, professores, enfim, que possam né, agregar nesse processo. Então, caso você não tenha, tenha paciência em entender que sim, é um processo que inevitavelmente vai demorar, que sim, que para ser robusto, que para ser sólido, vai precisar de outras opiniões e que pode ser que ele demore, sim, N sessões ao longo de um acompanhamento para finalmente se chegar na conclusão de se ter uma hipótese de ter um diagnóstico fechado para o seu caso.
0: Essa questão do viés é uma parte fundamental principalmente para quem já está, de certa forma, inserido na parte cultural da comunidade do autismo, as páginas, as redes sociais, acaba que muitas associações já começam a ser feitas e isso pode até atrapalhar um pouco nesse processo do diagnóstico. Eu lembro que no meu caso, a profissional que eu procurei na época, ela trabalhou muito mais com uma hipótese de TDAH a princípio, mesmo que eu já tinha falado, né, provavelmente sobre autismo, que eu tinha tido contato com autismo, e depois com o tempo, né, de acordo com os testes que ela foi aplicando, com todo esse processo paciente que é necessário, ela acabou ali chegando à conclusão de que poderia de fato ser autismo. Então, a gente tem o cenário em que você passa por todo esse processo e você chega com um resultado positivo, mas também tem um momento que as pessoas podem receber um resultado negativo. E aí a gente tem dois caminhos, o resultado negativo que na verdade deveria ser positivo ou o resultado negativo que está realmente certo. O que as pessoas devem fazer no contexto dessa provável negativa?
2: Acho que um fator importante é a gente pensar logo no que a gente conversou no início. né? Os critérios desse profissional, né? ele tem experiência em autismo ou é um profissional que não tem muita atualização, não tem familiaridade com o autismo na vida adulta. Então acho que a primeira questão é... Reflete sobre os critérios desse profissional, considerando o cenário brasileiro e que muitas pessoas procuram por profissionais para essa avaliação, mas às vezes são profissionais que não são especialistas, né? não tem tanta experiência, mas que foram os profissionais possíveis de se acessar naquele contexto que a pessoa está, com os recursos que ela tem. Então, um ponto importante, eu acho, é de se considerar é os critérios desse profissional. Então, durante a avaliação com aquele profissional, quanto tempo ele acolheu suas dúvidas, que tipo de avaliação que ele fez. Então, como foi esse processo de avaliação do profissional para ele chegar a essa negativa? Eu acho que isso é um ponto importante. E uma outra questão é que quando a gente fala sobre diagnóstico de autismo, nós não estamos falando sobre características isoladas que uma coisa que é muito comum da gente ver nas redes sociais é características que são comumente encontradas em pessoas autistas como se essas características caracterizassem o autismo mas na verdade né, autismo, quando a gente fala sobre isso a gente entende que existem critérios diagnósticos e que as manifestações são extremamente heterogêneas então esses critérios podem ser cumpridos das mais variadas formas, então as características podem ser extremamente variáveis, podem não, elas são extremamente variáveis entre as pessoas autistas, então eu acho que esse é um ponto de se considerar, além do fato de que quando a gente fala em um diagnóstico, isso significa que aquelas características, aqueles comportamentos, aqueles padrões, acontecem numa intensidade, numa frequência e com uma duração suficiente para caracterizar o diagnóstico. Então, quando a gente fala de autismo, a gente fala de uma duração que é ao longo da vida e quando a gente fala em diagnóstico em pessoas adultas ou pessoas adolescentes, o que pode acontecer é que aquelas características não eram evidentes antes e conforme a complexidade social, a demanda de atividades da vida, isso se tornou mais evidente. Mas aquilo estava presente desde a infância. Mas numa análise retrospectiva, a gente consegue encontrar essas informações e evidências que corroborem para o diagnóstico. Então aí a gente volta para o diagnóstico diferencial, porque tem determinadas condições que na vida adulta vão se manifestar de forma muito semelhante ao autismo, mas pelo fato de não, ter, não estarem presentes antes, pela forma como é a frequência da manifestação daquelas características e como é a intensidade, aquilo pode não caracterizar um diagnóstico de autismo e sim corroborar para outro diagnóstico. O que acontece, eu acredito que em determinadas condições, a gente infelizmente no cenário enfrenta muita psicofobia, então determinadas condições, na verdade, são vistas de forma estereotipada, de forma preconceituosa... E com isso pode ser muito difícil para aquelas pessoas que têm uma negativa no diagnóstico, que é uma verdadeira negativa, aceitarem que não são autistas e lidarem com um diagnóstico que sofre muito mais preconceito. Que é claro que quem é autista enfrenta preconceitos, tem vários estereótipos que as pessoas têm visões capacitistas, mas acontece que existem outras condições que também, na verdade, têm muita visão estereotipada e que aí essas pessoas podem diante de uma negativa do diagnóstico de autismo sofrerem por, na verdade, terem um diagnóstico que é mal aceito pela sociedade, por não se sentirem amparadas, inclusive por profissionais que muitas vezes podem ter uma visão psicofóbica também, infelizmente. Então, eu acredito que essa negativa é algo que deva, inclusive, ser bem assistido pelo profissional que a deu. Mas aí a gente está falando sobre a qualidade do atendimento daquela pessoa, né, que forneceu para aquela pessoa, e considerando a possibilidade de uma falsa negativa, né, de um diagnóstico que faz sentido de ser considerado autismo, mas que por acaso a pessoa recebeu uma negativa, acho que existem alguns sinais que podem ser percebidos, né, justamente relacionados à qualidade da avaliação daquele profissional, o quanto ele se atentou ao que você trouxe, se ele buscou informações com outros profissionais, caso ele não tenha experiência. Então, eu acho que considerando... Essa possibilidade de, às vezes, você só teve acesso a um profissional que não era muito qualificado para aquele diagnóstico de autismo em específico, eu acho que faria sentido procurar por um outro profissional que consiga ter melhores critérios e que tenha mais experiência. Mas isso vai ser realmente uma análise de caso a caso.
1: É, então a chave está realmente nessa questão, né? De Negativas e negativas, né, qual tipo de negativa, qual a qualidade dessa negativa, estamos falando aqui, mas uh, realmente não necessariamente uma negativa fundamentada, por exemplo, se o profissional fala, olha, neste momento não consigo enxergar tão bem essas características, esse transtorno, por exemplo, né, fazendo sentido para você, é, mas talvez a gente pode investigar, você pode me falar melhor, eu vou conversar melhor com a sua psicóloga, ou enfim, algo nesse sentido, né, com outros profissionais que te atendem, mas neste momento não vejo. Então, se for uma negativa neste sentido, principalmente honesta, transparente, etc., na verdade, a gente também tem que considerar que, na verdade, pode sim se tratar de um caso de que você pensou que era autista, que a priori parecia fazer sentido, mas na verdade, não. Talvez exista um outro transtorno que explique melhor, por exemplo. Também, como o que a Germana falou, eu acho muito importante. E infelizmente, nas redes sociais, eu já vi relatos, depoimentos de pessoas realmente enfurecidas, na verdade, realmente, né, bem chateadas mesmo e tal, falando, né, algo no sentido assim, nossa, eu fui no psiquiatra hoje e ele falou que eu não sou autista, que ele acha que o meu caso é de borderline ou de transtorno de personalidade narcisista, ou enfim. E aí, realmente, né, sentindo como se fosse um grande absurdo, como se fosse quase uma ofensa, né, vamos dizer assim. E aí a gente nota claramente nessas situações que para algumas pessoas... A resposta de um possível diagnóstico de autismo é algo agradável, é algo legal ou até algo egocintônico, né? como alguns da psiquiatria chamariam esse fenômeno, enquanto outras condições são aversivas, né? transtornos de personalidade e etc., Enquanto, na verdade, qualquer outra pessoa que também tenha um diagnóstico de algum transtorno de personalidade, ela também merece acolhimento, ela também merece intervenção baseada em evidências, pode ter um grupo de apoio, toda uma mobilização também sobre essa condição que ela possa vir a ser diagnosticada com acesso à literatura, a livros, para se entender melhor, exatamente como acontece no autismo. E também eu vejo que, às vezes, a pessoa pode se sentir ali invalidada por uma negativa, mas ao mesmo tempo talvez por uma questão de, de, sem, de ficar sem jeito ou uma questão ali de um vínculo talvez, né, que não consegue ser tão bem estabelecido porque ainda estão nas primeiras sessões ou enfim que a pessoa não revela para o profissional que está avaliando que para ela o diagnóstico tem uma importância né, que aquilo traria, ela visa qualidade de vida para ela Infelizmente, tem muitos profissionais que podem não enxergar isso. Na verdade, algum profissional pode chegar até e falar assim... Boas notícias, fique tranquilo, você não é autista. E enquanto, na verdade, a outra pessoa está justamente se sentindo frustrada, invalidada, como se ela não, fosse, não tivesse sido realmente considerada seriamente para essa hipótese. Especialmente em casos que a pessoa já faz psicoterapia, já tem um atendimento com a sua psicóloga, eu acho extremamente importante que a pessoa possa ter esse vínculo, essa segurança de falar, Abrir o jogo, vamos dizer assim, né, para a sua sua profissional que te, que acompanha e falar, olha, eu estou considerando essa hipótese, eu me sinto assim quando as pessoas falam que eu não sou autista eu me sinto desse jeito... eu me sinto daquele jeito... eu acho que seria bom para mim... se eu me enxergasse como autista... por causa disso e aquilo... então todas essas questões... fazem todo sentido... total sentido de serem pauta... né, de serem algo... a ser ali dialogado... em contexto psicoterapêutico... mas que infelizmente... nem sempre isso ocorre... e eu vejo que certamente frente a uma negativa, é interessante, você vai para a sua psicoterapeuta e fala, o médico, você ou o profissional né, que estava fazendo uma psicoavaliação, chegou na conclusão de que eu não sou autista, mas eu não concordo, eu me sinto assim, eu me sinto dessa maneira, tal, 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 o que será, como que você pode me acolher, você pode me ajudar a entender, será que eu não sou autista mesmo, será que eu sou e não fui bem avaliado, o que você acha me ajuda aqui nesse processo?
0: E para fechar, também existe aquele cenário que muitos esperam, que é um diagnóstico positivo para a questão do autismo. E aí vem uma grande pergunta, o que fazer depois desse diagnóstico? Muitas vezes as pessoas se sentem até um pouco isoladas, sozinhas, então quem procurar de fato? O que fazer?
1: Excelente questão. Tiago, você até me recordo aqui de um, de um vídeo que você gravou há um tempo atrás que você fala sobre, né, na sua interpretação, a responsabilidade que autistas, produtores de conteúdo é, deveriam ter, alguns critérios, né, repensar algumas coisas sobre o que é e qual o impacto, né, quais são as consequências de você se expor na internet, falar sobre autismo publicamente e entender o espectro realmente entre uma série de outros né uma outra outros itens que você aponta nesse vídeo eu acho esse vídeo muito legal eu lembro dele até hoje é, no meu processo por exemplo né de diagnóstico mais ao fim do processo que eu já tinha estudado bastante né como eu disse foi mais de um ano então eu estudei bastante no sentido assim o suficiente para pelo menos minimamente me entender né é, eu me juntei a outros grupos de mães e pais por exemplo e eu notava ali que haviam algumas dúvidas que eram dúvidas básicas sobre o autismo que eu conseguia responder nesses grupos de WhatsApp. E como isso passou a ser parte do meu hiperfoco, eu até respondi algumas dessas perguntas, né? Ao me perguntarem se eu tinha um filho autista ou enfim, eu respondia que não e que eu me considerava como alguém que possivelmente era autista que estava em processo de diagnóstico. Então eu até entendo uma empolgação, vamos dizer assim né? realmente uma motivação muito grande dessa pessoa que está nesse processo de querer ir para a internet de falar sobre a sua condição de realmente explicar as coisas e etc, e eu entendo totalmente isso, né, mas ao mesmo tempo, pensando na responsabilidade né, e esta é a minha visão, eu vejo sim que é importante a gente ter contato com as outras esferas do espectro autista, né, porque estamos todos ligados, estamos todos associados por este mesmo nome, né, por essa mesma condição, mas que ao mesmo tempo se refere a uma condição que, né, como bem sabemos, em alguns casos você vai ter uma necessidade de apoio e até outros casos que você vai ter uma necessidade de apoio muito substancial, com prejuízos e outras comorbidades bem mais acentuadas. Então, falar sobre autismo carrega, sim, na minha visão, essa responsabilidade. Eu acho que a chave é que, para falar sobre autismo, saúde mental ou qualquer outra condição que seja, na internet, em grupos ou enfim, basta você ter esses critérios, entender o que aquilo significa para as outras pessoas, ter fontes confiáveis do que, de que, do que vai embasar a sua criação de conteúdo, tentar sempre né, ser claro e transparente o que é a sua opinião, o que é a sua vivência, o que você não sabe se pode ser generalizado para outros casos de autismo e não necessariamente falar do autismo em si, como se aquele seu caso, aquela sua especificidade fosse generalizável para todos os outros casos há essa parte da responsabilidade ao mesmo tempo que eu tenho essa sugestão né, de buscar por associações grupos e não somente de outros autistas, mas também conhecer pais e mães de autistas que muitas vezes se tratam né, de casos de autismo e de maior severidade entre aspas, né, esse termo severo que a gente coloquialmente usa né, na comunidade do autismo para entender também outras esferas e outras realidades deste mesmo transtorno. Ou se não, pode se tratar de uma pessoa que simplesmente não quer produzir conteúdo sobre, ela só quer encontrar outras pessoas que têm interesses em comum e etc. E aí, nesse caso, sim, existe, existem espaços online, grupos de pessoas que compartilham suas experiências e enfim, né? E isso é bem legal, na verdade, de se ver, né, que que isso está surgindo na internet, a minha perspectiva é que daqui 5 anos, 10 anos, a gente vai ter muito mais espaços, espaços físicos mesmo, na verdade, né, mais destinados, assim, para essas pessoas neurodivergentes, né, vamos dizer assim, não necessariamente somente autismo.
2: Acho que pensando em diagnóstico tardio, muitas vezes o que pode acontecer é uma reinterpretação de vários aspectos da vida de acordo com o diagnóstico, essa necessidade de se entender, de conseguir reinterpretar eventos e para isso compartilhar experiências ou então ter acesso a experiências de outras pessoas autistas pode ser muito importante costuma ser importante para muitas pessoas que são diagnosticadas de forma tardia essa possibilidade de ter acesso ao autoconhecimento, a se compreender melhor, a conseguir entender como que aquelas características ao longo do dia, ao longo da semana, nos diferentes ambientes que você frequenta, elas trazem dificuldades, o que que na verdade está relacionado à aceitação, o que que está relacionado a você conseguir ser assistido para que algo seja feito de forma diferente. Então, acho que isso também se relaciona muito com o que foi encontrado durante a avaliação, com a forma como você se relaciona com aquela informação, do diagnóstico. Além de, claro, o William comentou sobre acesso a determinados espaços, então, acho que esse acesso muitas vezes acontece de forma virtual. Eu acho que isso pode ser muito Importante para a pessoa que tem desejo né, de se envolver na comunidade, se envolver com outras pessoas para se compreender melhor. Tem pessoas que não têm tanto esse desejo após o processo de diagnóstico, né? Cada pessoa se relaciona de uma forma diferente com isso. Mas eu acredito que uma coisa que é uniforme, né, às pessoas de uma forma geral, essa possibilidade do diagnóstico possibilitar o um melhor entendimento de si de facilitar e conseguir contribuir para que essas dificuldades que nós temos, na verdade, é, sejam vistas por uma nova ótica.
0: Eu concordo que depende muito da própria pessoa, tem pessoas que não necessariamente sentem a necessidade de fazer alguma coisa após esse diagnóstico em termos de grupos sociais, mas eu volto à minha experiência particular, quando eu recebi o diagnóstico, o diagnóstico foi de fato fechado, em 2015 eu já fazia parte de comunidades virtuais do autismo na internet mas eu sentia que isso não era suficiente, eu queria conhecer pessoas pessoalmente, e, e naquela época era muito mais difícil do que era hoje, e aí eu comecei a procurar associações locais isso me ajudou muito a compreender o autismo, né? De acordo principalmente com o que o William falou, de conhecer diferentes realidades, de entender melhor o que, o que é isso que a gente chama de espectro, mas ao mesmo tempo eu não me identificava com aqueles grupos sociais que estavam ali no meu entorno, né? Tinham poucos autistas, eram mais famílias e os desafios que eles viviam eram muito diferentes dos meus. A solução no meu contexto foi encontrar, por exemplo, autistas na universidade em que eu estudava. Isso foi uma virada de chave. A gente se organizava em grupos, isso em 2015, num estilo muito parecido com o que hoje as pessoas falam de coletivos autistas. A gente fazia isso lá naquela época, em 2015 conversávamos, trocávamos ideias, e eu acho que isso foi muito positivo até para eu me sentir mais confortável com a própria descoberta do autismo, porque até aquele momento era uma pessoa com diagnóstico confirmado, mas que não tinha nenhuma pessoa de fato parecida comigo para eu ter a segurança e dizer olha, isso é autismo mesmo, e aí à medida que eu fui conhecendo outras pessoas que tinham repertórios parecidos com os meus, características semelhantes, eu realmente comecei a me sentir parte de uma comunidade, de um grupo social. Então, a recomendação que eu faço é procure associações, tente entender sobre o autismo. Agora, se você não se identifica com as coisas que rolam nas associações, né? nos ambientes, a gente sabe que existem diferentes discussões sobre o autismo rolando no Brasil, diferentes vieses, é muito importante talvez você encontrar autistas em outros grupos sociais se na empresa que você trabalha tem uma pessoa que seja autista ou na universidade se você ainda estuda eu acho que são lugares bastante relevantes William Germana, muito obrigado pelo desafio que vocês toparam de discutir esse tema tão importante, esse tema que é tão central e que recorrentemente as pessoas perguntam, espero que esse episódio seja bastante útil para informar sobre o autismo daqui pra frente e eu desejo também às pessoas um ótimo 2 de abril